0: que es poco probable cumplir.
2: <risa> Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega, en realidad a la última entrega de Banda Sonora Original. Esa. marcha peronista, marcha peronista un poquito de, de alegría, alegría y un poco de tristeza también eh, para, por parte de nosotros digamos, porque se nos termina la octava temporada, parece mentira pero eh, con el señor que acaba de hacer, este, de cheerleader ¿no? ahí como cantando un poquito de este, nuestro joven este amigo Fabio Damián Villalba, que me ayudará a cerrar esta temporada que tan arduo ha sido, ¿cómo le va Villalba? Buenasera Buenasera, buenasera eh, Cuesto que ir el final
3: de, de, oh, de la auto temporada Mamma mía <ríe> eh, ¿Qué tal Siluro? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va Villalba? Bien, acá eh, en este mediodía les contamos a la gente Bueno, ya saben, estamos en el mm. capítulo En este mediodía tan especial, ¿no? Porque se termina, pero todo cierre Sí. También es el inicio de un nuevo ciclo. Es el comienzo de una gran amistad. Digamos. El comienzo de una gran amistad. Este, la historia sin fin, el ciclo sin fin y todo eso. El eterno
2: retorno y, y la... sí. Eh Lo cierto es que este último capítulo, a ver, la temporada oficial, oficial terminó en el capítulo anterior, digamos, con temáticas duras, podríamos decir, o con temas centrales que nosotros tratábamos con invitados, sin invitados, cambiando el equipo, no cambiando el equipo. Pero como siempre nosotros trabajamos con una temática que vamos desarrollando con una cantidad o un puñado de películas o en su defecto de algún autor. Este es el capítulo resumen, podríamos decir de alguna manera, es el capítulo en realidad de cierre en donde nosotros básicamente decimos boludeces. Claro, sí, es una suerte de raconto... Eh
3: como sucede muchas veces en, en las series de televisión, ¿no? Donde tenemos que el último capítulo. El capítulo
2: de Navidad, ¿no? Ese o el que, capítulo de
3: Navidad, que a mí me encanta. Este, ¿Recuerdas
2: que, cuando, mami? Y ahí va, va el claro, flashback.
3: sí, sí, que es una sorte de medio de, de fritura. ¿Cómo dirías que...? De Re refrito. De refrito, ahí está, uh -huh. gracias. El este, que los Simpsons jugaban mucho también con eso en algunos sí, capítulos. Sí,
2: claramente, total, ¿no? Entonces de repente agarran capítulos de todas las temporadas y dale que va,
3: y ya. O eh, el último mes en las tiras televisivas de Polka es básicamente eso, todos recuerdan. Todos se está recordando
2: hasta que llegue al 31 de diciembre y hay una escena en donde brindan. Sí, claro. Chau. Este Hasta los muertos brindan. Lo cierto es que nosotros vamos a tener tres bloques en donde vamos a repasar. Sí, ¿qué pasó, Villalba? Los muertos hablan. ¡Oh, my God! ¡Vértigo! ¡Ay, oh, no, no! Los muertos no, que no hablen. Votan. Eh, bueno, claro, y algunos votan, sí. Votan en, en los clubes de fútbol, en todos lados. Vamos a tener tres bloques recorriendo buenas, malas y regulares películas. En general tratando de ver lo que pasó en este 2019, Villalba.
3: Sí, y además yo creo que, que tal como fue en el capítulo final de 2018, es como también una suerte de, de charla que, que tenemos, uh -huh. como las charlas que tenemos habitualmente por fuera del micrófono sí, sí, totalmente. Este, donde esperamos que bueno que, que se diviertan un poco recordando estas películas que, que fuimos viendo y que muchas veces no tratamos en BCO porque como en general no uh -huh. trabajamos sobre estrenos uh -huh. salvo en spin-off o sí. casos
2: muy particulares. Sí, sí, que spin-off no son todos los estrenos, sino los que nos interesan a nosotros. Sí, y claro. Un punto. Y los que podemos también juntarnos. Sí, claro, los que nos da el cuerpo como para, para poder hacer eh, este un programa Digamos que generalmente hacemos de una hora Y en este primer bloque vamos a tener eh, algo con lo que discutimos sí, Generalmente los fines de año discutimos de esto Sí, claro, porque bueno, durante uh -huh. el año
3: Tenemos siempre una serie de estrenos de películas que podemos llamar de superhéroes uh -huh. Desde hace ya cuánto, desde sí. 2008 para acá más o menos Con el estreno conjunto de, de Iron Man y Dark Knight Sí. ahí empezó como un cimbronazo mucho más fuerte que el que había empezado en 98 2000 con Blade y Man. Uh -huh.
2: sí sí se fue digo se fue profundizando con la entrada violenta de Marvel sí. en, al negocio digamos ¿no? como como estructura grande ni hablar cuando en 2010 lo compra Disney digamos ¿no? como la cosa ya se vuelve como una especie de, de monstruosidad entonces uno tiene anualmente asegurado por lo menos 4 o 5 películas de superhéroes fácil De, de las de las dos compañías más grandes por lo menos Exacto, y al mismo tiempo justo
3: este año se dio la particularidad Hace unos meses de esta disputa, pelea Sí, Marvel, entre Fox. Marvel No, Marvel y Scorsese Ah, Marvel y Scorsese No, por Marvel Mar Fox, eh, Marvel... No hay, no hay pelea porque Disney compró Fox Sí, ¿no? terminó comprando Fox, claro eh, donde, bueno, Scorsese señaló esta cuestión de, de estas películas de Marvel como montañas rusas, ¿no? Como un gran entretenimiento, donde no había cine ahí. Desde acá siempre señalábamos que podemos estar de acuerdo en unas líneas generales con respecto a, a este hecho de que Marvel entró en un proceso de producción en serie muy chorizo. Sí, sí, claro. Pero donde me parece que justamente la, la dificultad que que nosotros tenemos ganas de hacer, o por lo menos que yo tengo ganas, mm. es de bueno tratar de distinguir o separar la paja del trigo, no donde dentro de ese proceso industrial, mm -hmm. tal como sucedía en Hollywood clásico lo que sea, dentro de una gran maquinaria que produce
2: mucho, sí, sí. y bueno, sí, vas a tener buenas... Eh, saber man, distinguir, sí. digamos, ¿no? Sí, tal vez eh, hace 70, 80 años la situación corporativa neoliberal no era la de hoy, Uh -huh. no este, el mundo no estaba tan digamos de rodillas por decir a las hiperestructuras y claramente Disney es una de las grandes hiperestructuras del mundo en donde básicamente tiene las grandes franquicias las grandes, o sea, hoy hoy por hoy las grandes taquilleras vienen de la, de la mano de Disney, la verdad es esa exceptuando casos muy puntuales entonces es es muy sencillo verlo como un enemigo eso es, 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 uh -huh. es, es lógico eh, pero también me parece que en algún punto un enemigo en términos de lo que uno no quiere que se asigne, digamos, ¿no? Eh, sobre todo cuando se empieza a volver, en los, sobre todo en los últimos dos años, que se ha vuelto lo que bien decís vos, digamos, ¿no? Hay que hacer una especie de fan fanservice eh, hiperveloz en donde las cosas este tienen que alimentar a cierta porción del público que es hiperfanática, digamos.
3: Sí, y donde obviamente, claro que está bien, hace 70 años... Uno más o menos por lo que sabe o por lo que le enseñan maestros entiende de que la mayoría de los dueños de los estudios primero sabían de cine, claro. se, segundo tenían una concordancia política más allá de sus propias diferencias internas, pero había determinada unión uh -huh. y determinada oposición a, a las políticas de lo que era Estados Unidos como país o como nación y que acá en realidad es el contrario, si, si en Hollywood clásico por ahí ves la mayoría, la mayoría son buenas y las que son mediocres o malas son poquitas, uh -huh. acá bueno la proporción se invierte desde claro, ya,
2: claro claro, claro, sí eh, tal vez uno, eso es verdad, uno tiene que tener en cuenta que uno siempre lo que está en el pasado lo idealiza un poco, en el sentido de obviamente todas las obras grandes obras maestras están en esa, en esa época si quieres hasta los 70 <risa> eh, pero la producción también era gigantesca y hay un claro. montón de películas malas como hay hoy y demás la diferencia radica en objetivos, miradas del uh -huh. mundo... Claro. Digo, la cosa ahí empieza a variar... Ayer justamente estaba viendo The Movies That Made Us... Eso, uh -huh. esta, esta variable también, un poco inflacionaria... De The Toys That Made Us... Y estaba viendo el capítulo de eh, Die Hard... Sí. Y eh, Duro de Matar, que es un producto de los 80... Probablemente el que cambió el, el cine de acción norteamericano... Tenía, ya, ya en ese momento ya había algo Que ya estaba muy clarito De quiénes eran los dueños de los estudios Porque el edificio donde se hizo duro de matar Era un edificio donde En realidad lo estaba construyendo Fox O sea, claro, él, sí, sí, él, era la... un negocio inmobiliario En Acatomi Plaza es el edificio de Fox Exactamente eh, Entonces, digo eh, Las cosas fueron cambiando Yo diría desde mediados de los 70 para acá Profundizándose, 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 profundizándose Al nivel en que nos encontramos hoy que yo no sé si es que cada vez se agrava más Sino que ya hay un estado de situación que se sostiene En donde sí. uno tiene que ir eh, También encontrando Las cosas que a uno le puede O por lo menos rascar en el fondo digamos Del, del terro dulce de leche Por decir de alguna manera Sí, totalmente Donde sí
3: por lo menos siento de Que este año eh, Salvo un solo caso Que creo que es Into the, Sp the Spider-Verse uh -huh. Que para nosotros es 2019 Pero bueno, en Estados sí. Unidos estreno estrenó año Navidad pasado la vida del año pasado, sí Salvo ese caso, el resto de las películas Lo, lo que me da sensación de las superhéroes Es que todo el tiempo estamos como rescatando Algunos elementos, ¿no? Y, y no podemos hablar de, no. de una película satisfactoria Por,
2: por completo no no, 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 no no, Yo te diría de este año y del año pasado también eh, Sobre todo con ahora estos mega eventos sí. Gigantescos eh, En donde la verdad es que viste Es tanto lo que ponen al asador que no, no hay forma de que eso tenga Digo, también eso va En discusión con, con Star Wars esta última Pero es esto de, bueno, hay que poner Mucha carne al asador en función también De algo que me parece Fareta hablaba en el último capítulo Del fundamentalismo Y la verdad que los fanáticos Sobre todo este estos hijos este, de, de Big One Theory Por decir sí. de alguna manera son una suerte de fundamentalismo digamos, ¿no? Yo no sabía, pero a, a la chica que hizo el personaje de Rose la perseguían por la calle, digo hay, hay gente que ¿Sí? está completamente de la cabeza porque no tiene otra cosa que hacer. Es que
3: se convierten como en cierta, de cierta manera como una suerte de policías o custodios de, sí. de lo que sería no sé, el eje moral estético de, de, lo que debería ser una obra. No,
2: primero, primero que no hay conciencia de eso desde el de, de otro lado, no está la conciencia de eso sino que en realidad son la, en realidad son la policía de la mora, la policía de eso digamos. Ah, pero eso, sí, está diciendo eso No, no digo, si ellos se autoconciben como si fuesen, este no, no creo que ni siquiera tengan la idea no, no,
3: no se conciben, reaccionan directamente o sea, claro, claro, trabajan claro. de esa manera, pero, pero lo sienten sienten que ellos son los custodios de lo que debería ser eh, Star Wars o de lo que debería ser cualquier otro eh, personaje o franquicia, básicamente.
2: Sí, sí, y para mí también un poco de culpa la tiene el, el, el famoso negocio de la nostalgia, digamos, ¿no? Ese negocio de la nostalgia lo que hace es sostenerse en productos muy exitosos y algunos casos muy buenos de hace 35, 40 años y ponerlos en parangón, digamos, ¿no? Entonces alimentarse de eso eh, con los productos de hoy y la verdad es que no va a pasar porque ya uno tiene que entender que es otro cine es otro cine, son otros los realizadores son otras las dinámicas y la verdad que pretender que por ejemplo, Star Wars de hoy sea el Star Wars de hace 45 años y la verdad que no
3: no, desde ya, y además para mí es un problema poner las cosas como si fuese un museo, ¿no? Como no se puede tocar, no se puede hacer nada sobre eso. Sí, claro, claro. Este, bueno, está bien. Es, esas películas directamente ya no se van a tocar porque, bueno, por suerte Lucas sí. no, no es. está presente para seguir ha haciendo las mierdas. Vendió todo, sí. Este, pero, pero está este punto donde querés algo nuevo, pero que sea como lo viejo. Y entonces, bueno, no hay ninguna forma de... De, de que se cumpla algo parecido a esta suerte de, de lo que pensamos como tradición No hay una forma de, bueno, yo tengo eso Con sí. lo que vengo, pero lo sí. despliego en, en el mundo tal como está ahora, esto que vos decías uh -huh. Sino que todo el tiempo se quiere esta cosa de Bueno, pero que sea lo más parecido A como se veía la otra Y en ese sentido, sí, estoy de acuerdo Que el negocio de la nostalgia El negocio de, de las fórmulas algebraicas De, de Netflix, uh -huh. es esto todo un problema Que, que generalmente que está haciendo mella Más o menos en en lo que podemos denominar gran público, porque obviamente uno está generalizando reacciones de, de público que es muy vasto, muy enorme y donde
2: hay sí, claro. muchas diferencias. Sí, 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 sí. Y donde ya el, el, el enojo está, digo, al alcance de la mano, digamos, ¿no? ¡Eh, devuélvame la plata! Devu devuélvame la plata con una película de Marvel! Es como... es
3: fuerte, digamos, porque... Claro, ¿en, ¿en qué lugar te pones cuando vas...? Para que para mí esa, esa es otra cuestión de, del público. ¿Cómo, ¿Cuál es tu disposición este, anímico,
2: Pero espiritual? Yo le, yo le diría a la plata si un músico toca mal en vivo, ¿me entendés? Claro, sí, sí. Ahí digo, ¿lo otro qué sé yo? Bueno.
3: Claro, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que vas a ver cuando vas a ver una de esas? No porque una película de Marvel no pueda hacer, sino que, en principio, ¿cuál es tu disposición para enfrentarte a esa película? Porque también me da la sensación de que a veces y ahora hablo del, del público más que las películas, se le exige a determinadas películas cosas que las películas no ofrecen, en principio. Claro. este No hay como una sobreexigencia. Vos tenés que cumplir mis sueños. Vos tenés que ser lo, lo que yo quería que fueras. Sí, lo que
2: yo quería que fueras. Lo, que, lo cual es interesante en función de grandes obras del pasado, en donde uno... Depositaba frustraciones o se enfrentaba a frustraciones propias, digo una pavada, digamos, ¿no? Pero eh, vértigo, psicosis, digamos, para atrapar al ladrón. Uh -huh. Ese tipo de películas en donde uno sabe que nunca va a ser o el héroe o el asesino serial, pero tal vez se reconocen rasgos y uno se pone en crisis y dice, uh, a la mierda, me está mostrando cosas que, que me mueven de alguna uh -huh. manera, ¿no? Eh, acá es como, no, no, cumplí lo que yo necesito de uh -huh. mi demanda. Bueno, es la profundización, algunos me van a matar, pero es la profundización del individualismo y del on-demand. Ese on-demand que está directamente ligado a esto de yo pago. Claro. ¿No? Sí, sí. Yo pago. Eh, y la verdad es que en algún punto uno, uno puede exigir, digo, acá no estamos defendiendo a ninguno de estos estudios que generalmente son este el, el vástago de agrupaciones que no sabemos ni quiénes son... Ni Estamos qué nombre tienen, y generalmente son árabes que escupen petróleo, digo, o, o corporaciones chinas, digo, que no sabemos ni quiénes son, digamos, ¿no? Eh, entonces, eh, la verdad es que mmm, se ha generado tanto esto del del yo antes que la película, que se pierde una cuestión central que tiene que ver con el goce estético. Sí,
3: sí, de, 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 por eso es una suerte de la anulación de la disposición de, de, de sorprenderse, básicamente, ¿no? Igual aclaro que eso también nos afecta a nosotros. Sí, estamos
2: sentados acá no es que nosotros estamos en un púlpito y somos los que todavía gozan estéticamente. A no no nos pasa.
3: Yo, yo estoy de acuerdo con la noción de que si uno lo está diciendo y, y es porque lo siente como síntoma. O sea, porque claro, uno claro. también lo, lo, lo padece.
2: Sí, totalmente. totalmente.
3: Bueno, yo lo, cuando fue el spin-off de Joker este año lo había, lo había comentado esta cosa de y veía los trailers y veía cierta dirección que no me gustaba. Y la primera vez que vi la película, uh -huh. resalté todas esas cosas que yo entendía que no me gustaban. Pero sí. una vez que pasó esa cosa de la ansiedad de la primera vez que uno ve la peli... La vi por segunda vez y fue como... Ah, pará, no. Esas cosas que no me gustaban, son muy pequeñas... están en del están, resto. están en otra jerarquía, claro. funcionan muy bien con el resto... Bueno, pasa mucho eso también. Y yo entiendo que mucha gente no va al cine a ver las películas dos veces...
2: No, no, no sí, O más
3: como a veces nos pasa a nosotros
2: Sí, totalmente,
3: que todavía eh, podemos, digamos, ¿no?
2: Sí. Eh, en, en orden de, de películas estrenadas este año de estos superheroes eh, Tenemos, bueno, claramente el mega evento del año fue Avengers Endgame, sí. digamos, ¿no? que todos estaban con el tequila 3000, digamos, bueno. Ay, eh, claro, claro, eh, otra vez, ¿no? El gesto, tenemos, por otro lado, tenemos, eh, bueno, Capitana Marvel previamente, como para cerrar alguna sí. cosa. Esas son, esas son las películas apéndice de Marvel. Bueno, sí, que después cuando vimos Endgame entendimos que no la necesitábamos. No, no, er, er, bueno como el apéndice, digamos, sí. ¿no? O sea, básicamente. Bueno, claro. básicamente <risa> eh, y después tenemos una película completamente intrascendente como es X-Men, Dark Phoenix. Sí. Con una suerte de cierre De una serie de películas Que vienen desde hace años Bueno, yo creo que Dark Phoenix
3: Podemos discutirla como película Pero por fuera de la película en sí Nos presenta el otro problema que es La cantidad de información verídica o no Que se genera alrededor de la producción De una película sí, hoy en día sí. Está bien, antes con Radiolandia O las revistas que fueren uh -huh. este, Y Estados Unidos más Porque había mucha más circulación de eso Con las stars y todo eso Siempre estuvo esa pata. Y siempre sí. esa pata digo, pudo ser o no funcional al a sistema de los grandes estudios. Pero parece que llegamos a un punto donde creemos uh -huh. que sabemos cómo se hace una película. Sí. O creemos que sabemos qué pasa en la producción de una película. Uh -huh. Y que esto lleva también a, a, esta, a esta pantalla previa a la pantalla de cine donde el espectador va a ver los resultados... De todo sí. eso que conoce como trasfondo de la película
2: Sí, sí, el, el mundo El mundo trivia y MDB Claro si eres, ¿no? eh, Entonces estás
3: viendo una escena y estás pensando Ah, esta es la escena donde Pirulito se rompió el todillo no Sí, sé claro Si ve una de Misión Imposible Tom Sí, sí, total total
2: Sí, sí, sí Sí, bueno, pero me parece que Bueno, yo creo que alguna vez lo hemos dicho acá en deseo Pero desde la llegada de los detrás de escena Que un poco de culpa tiene Star Wars Que son los primeros este detrás de escena que se hicieron que salían Y cuando uno empezaba a tener en su hogar Los de escena eh, Se pone mucho más énfasis en la hechura Que en la película en sí misma digamos ¿no? Entonces eh, Está bien que uno vea como lo hacen Pero la verdad o, o que vea 52 entrevistas Donde siempre dicen lo mismo El equipo maravilloso Y todo ese tipo ¿Sí? de cosas o No sé este, yo también veía con lo de Die Hard cómo tiraban a Hans Gruber, digamos, ¿no? Y como contaban cómo lo hacían, qué sé yo, que tenía miedo en serio. Bueno, yo, no, no sé, yo, yo ni lo sabía. Yo vi que Hans Gruber se cagaba muriendo y que se iba al foso. Okay. No. Y después pensaba si era una pintura sobre vidrio o lo que sea. Pero en el momento la, la, la pasás. Eh, sí, eso también nos afecta a todos. La, la, la cuestión del dato, de la trivia, de, 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 del quiz y todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que... Eh, productos tan intrascendentes como por ejemplo este Dark Phoenix, eh, a uno le dicen ¿para qué se está produciendo esto? Digamos, ¿no? Realmente, en este caso puntualmente, porque los otros son megaproyectos en el caso de Capitán sí. de Marvel y de Avengers, mega millonarios en donde tienen a todo el mundo manija desde hace dos años eh, o todo el mundo no El, el, el sí más del, del común comiquero que podría ir a verlo sino ya un público que sea yo les diría que contagiado de este efecto Big One Theory, ¿no? Entonces ahora todos sabemos de quién es este Tony Stark, digo, cuando hace 10 años nadie sabía quién era Iron Man vamos a ser honestos, excepto los que sí. leían cómics eh, entonces este, me parece que de repente vemos lateralmente producciones también de superhéroes que pasan de largo eh, pero que se producen igual este, creo que esto es de esto es de Fox si no recuerdo mal X-Men
3: sí sí es la última película de Fox este, con con sus derechos sobre X-Men antes uh -huh. de la compra o la compra se produjo más o menos al mismo la tiempo que el de, estreno uh, de la película sí, sí. Este, sí, la última película de, de esa franquicia, este, donde básicamente vuelven a contar la historia de Phoenix Oscura, uh -huh. esta entidad de interplanetaria espacial que toma el cuerpo de Jim Grey, que un poco lo, lo que trabaja siempre esto es básicamente ¿no? esta idea de bueno del mal que puede haber dentro de nosotros, no más allá de que venga algo de afuera, sí, sí, eso, algo de afu eso algo de afuera se alimenta de lo que somos nosotros a la manera de alguien algo el, el
2: monstruo que tenés adentro digamos.
3: claro que que siendo la época que es digo yo puedo imaginarme que, que mucho de lo que pensó Simon Kimber, que es el director productor guionista es uh -huh. también esta cosa medio estado de situación en Estados Unidos con Trump y no y como la idea de que dentro del mismo Estados Unidos pues está ese ese germen de lo que ellos leen como mal. Acá ya discutimos muchas veces que también tipo sí. en el otro partido político de Estados Unidos sí. también tenés eh, representantes del mal, las básicamente.
2: Son, son yanus, son dos caras de la misma moneda.
3: Claro. Eh. este eh, Y donde, en algún punto, tenemos esta cu esta cuestión no también que, que se pone un poco en juego, ¿no? El gran plan o las, o las películas una a la vez, ¿no? Vamos haciendo las claro. películas una a la vez y tratando de... Yo voy a decir, tratando de hacer la mejor película posible, porque me imagino que Simon Kinberg eh, quiso sí. hacer la mejor película posible, en realidad. Sí, sí. este Y donde también me parece que eso genera una noción para nosotros, espectadores, que nos hace pensar que tenemos que preferir siempre como el gran plan, ¿no? Como que. Que la estructura del cine o, o lo que es importante del cine, de golpe es que todas las películas sean coherentes y, y el universo sea coherente. es como ¿Y, y la película qué onda,
2: entonces? Es, bueno, la culpa la tiene Marvel. ¿Qué vamos a hacer?
3: Sí, sí. Es la cultura del serial. Es, es algo que igual en el mundo de la historieta eh, viene desde hace mucho más, desde hace 20 años. Por
2: lo menos. Sí, sí por, lo por, menos, por lo menos.
3: De, vamos a decir, desde Crisis en Tierras Infinitas, de 1985, sí. hay una o se generó desde el negocio editorial o fueron los fans no lo sé digo es el huevo y la gallina lo que sea pero uh -huh. una confluencia de, de que lo que importa lo que importa al final era la coherencia en el universo sí. grande en lugar sí. de la coherencia interna de cada personaje o, que, o de cada serie de cómics o lo que sea donde uno está atado al consumo masivo de todo uh -huh. para entender entre comillas
2: sí eso eso creo que eso es uno de las a ver de, de los momentos más graves Digamos, ¿no? Porque eh, te están obligando Obligando ¿Te Están ver, generando el sí, deseo Exacto, que es peor todavía Te diría, porque en tal caso de La obligación le puedes decir que no Pero el deseo es como una cosa que sale de adentro que crees que sale de adentro claro. Que es esta cosa de Bueno, para poder entender crisis en, Igual, hoy por hoy es eh, esa que nombraste vos que es Crisis y sin fin. la puedes entender sin haber leído el resto, claro, Porque todavía sí, está sí. pensado sí, sí, como sí. para que, bueno, el, el porque encima era un seriado también, que creo que duró 12 números. Eran
3: 12 números y, y en sí no tenía esto que se, que se conoce como tie-ins,
2: claro, sí, que son claro. los
3: números de las series regulares que se ven afectados directamente.
2: Y los crossover en el medio sí. y todo ese tipo de cuestiones, donde tenés que consumir básicamente aproximadamente 50 revistas en un mes. Eh, para entender más o menos lo que es el megaevento. Bueno, ya alguna vez lo hablábamos, esto es básicamente la profundización del consumismo más voraz, ¿no? Sí. Eh, y la destrucción de algo que a nosotros nos parecía muy lindo, digamos, ¿no? Que era la, la destrucción, no, la conversión, digamos, final de algo que en Argentina no se le daba mucha bola, que era el cómic, uh -huh. realmente, en esto, ¿no? Que es como el reinado de una cosa que no tiene freno.
3: Sí, eh, bueno, voy a señalar que más que no se da mucha bola, hubo así como hubo en el cine argentino un gato o un, un problema, sí, sí, muy, sí. muchas veces también debido a, lo, a situaciones económicas. Lo pone, no, lo
2: ponía en el lugar de que las historietas lo leían los pendejos. ¿No? Es que como va... Eh.
3: Bueno, pero viste que siempre tenemos igual el conocimiento de que por ahí la hora cero o sí. la intervalo pasaba por toda la familia. O, claro. O sea, claro. como más allá de cómo estaba vista eh, socialmente la historieta, a lo que voy es Hubo un periodo de oro también en los 50, 60. Sí, claro.
2: Bueno, tuvimos fierro en los 80, digamos.
3: Claro, bueno, que ahí había como una cosa ya, ahí había como ya una cosa más de escisión de, ah, esto es para adultos, ¿no? En, sí. Como sí. El, no es ir negando su origen infanto-juvenil, bueno, pero, pero. venía de la
2: mano también de toda esta gente, y toda esta gente que hizo cosas un poco más adultas o con otro perfil en tal caso
3: sí voy a decir otro perfil porque bueno
2: sí, no necesariamente, para definir la adultez claro, es sí, un problema sí sí y más ¿Eh? y más aún hoy sí. digamos ¿no? lo cierto es que hablando de atemporalidad y de viste que Villalba hay películas que viste cuando uno dice las películas son hijas de su tiempo por decir uh -huh. pero hay películas que vos decís che, ¿de dónde salió esto digamos? para bien y para mal digamos sí. ¿no? ¿a quién se le ocurre en pleno 2019 hacer una película como Glass? Bueno, yo
3: eh, así en términos como más concretos materialistas, eh, Glass sale de que a Split le fue bien Totalmente. básicamente. Sí. Eh, Split es la película anterior de Jamaland, no esta que está al servicio de que el escocés este, me olvido, gracias de que James McAvoy haga morisquetas morisquetas. Eh, sí. Y muestre los, los, ¿no? los músculos. A veces bien, a veces para mí ya en un exceso peor sí. que el de Finitz eh, en Joker. Digo, si lo queremos ver como excesivo, pero que tiene un sentido, sí. eh, lo de me, viste ya quedó como para mí como antes ah, este y que podemos poner acá para quedar de loco y más o menos la gente lo compra. Claro. Más allá me caiga bien, eh, James. Y a raíz del éxito de Split y que tenía la escenita final donde aparecía de nuevo Bruce Willis como Kevin Dunn. Su personaje protegido fue como... Oh, sí, ya fue Shamalan, Tipo, toma toma todos los dólares... regalados Que necesites... No todos, igual... Porque la peli ¿viste? está siempre en, en ese marco... En el que se mueve Shyamalan de... Sí. Deep. De bueno... Mis grandes producciones igual son producciones medias. Mm. Aún con The Last Airbender. Oh, este, sí. O After Earth. Oh, grandes películas. Criminales. Eh, claro. Donde... Para mí... Eh, eh, el problema, Un problema muy grave de Glass Tiene que ver con esto que vos decías este, Que es que llega tarde ¿no? Te diría que 20 años tarde Llega 20 años tarde por un montón de cuestiones Que también hemos charlado fuera del aire Pero está tanto La, la llegada tarde de La tecnología y la difusión masiva de, de las cosas o en todo caso El problema no es trabajar con eso Sino que trabajas con eso claro. Básicamente y para mí llega tarde en su suerte de crítica a la psicología-psiquiatría, porque lo que dice no, no es mejor que lo que ya decía Psicosis en el 60, sí. ni Atrapada de Carpenter en 2011. Sí,
2: sumándole que Shyamalan se, se, se propone, digamos, no como hijo putativo de la tradición hiscoquiana. Sí, claro. Lo cual después uno habla que sus películas sean buenas, malas o regulares,
3: digamos. No, no yo creo que tiene el problema ese de la conciencia temprana de ah, yo vengo por acá, yo hago esto, claro, pero claro. me parece que, que él como director no logra ser mejor uh -huh. o, o presentar una arista desconocida sobre esos temas, como tipo lo logra alguien como De Palma. Ah, con vale, respecto. Sí, bueno, está bien, pero es lo de siempre, ¿no? Bueno, veamos a, a los maestros para, para ver acordado. qué onda. Sí, totalmente. Obviamente hay directores eh, intermedios entre de Palma y Yamala. Este...
2: Sí, total, total. Pero en este caso sí es una película que llega muy tarde. Es una película que ha sido por algunos endiosada. No sabemos por qué, No encontramos el por qué. Realmente no encontramos el por qué. Acá directamente en BCO la pasamos de largo porque realmente... Hasta te diría tiene eh, como, Dark, eh, como Dark Phoenix eh, rasgos de intrascendencia. O sea... Eh, es, es mucho lo que te puede prometer con esos actores, digamos, no sí. digamos, estamos hablando de tres actores muy conocidos, los tres súper eh, súper demostrativos, digamos, no como sí, sí, sí. y de repente te encontrarás con una cosa que por momentos es un soporífero eh, de diálogos de Tarantino en reversa, digamos, no como despacito todo y aparte de inclusive con una lógica al borde de de la. de la pérdida de la mirada mágica sobre. Mágica no, podríamos decir fantástica en tal caso. Sí. Sobre. Eh, sobre la mirada superheroica. Es que hay un plan muy extraño en la película.
3: Que es el plan de la. De la que se revela como villana, que es Sara Poli. Uh -huh. Que hace como de la psiquiatra que los tiene ahí, el psiquiátrico, haciendo los estudios. Porque. Zara Poli pertenece a una organización como si fuese el Nuevo Orden Mundial o, sí. o, o sí. Umbrella
2: Corporation. Sí, ese
3: tipo de, de corporaciones eh, ocultas, sociedades secretas, ¿no? Para el control mundial. Para el control mundial necesitan que no existan los superhéroes. Ellos saben que existen los superhéroes, pero todo el tiempo se est están ocultando. Entonces, el trabajo de Sara Poli es hacer que ellos mismos crean que no tienen poderes, ¿no? Sino que fue una alucinación o lo que sea. Sí. El problema es que de, durante tres cuartos de la película tenemos eso como eje cuando uno como espectador ya vio las películas de sus personajes sí. y esas películas me mostraron que llegamos a una verdad revelada, ¿no? que tienen poderes. Uh -huh. Entonces ese camino inverso, con uno como sí. espectador, es como todo el tiempo me
2: estoy preguntando, che, ¿y, pero para qué estoy viendo esto entonces? No, los... sí, sí, aparte no, toda la, toda la, la toda la mirada crítica sobre la tecnología y sobre la propagación de la información es un sinsentido absoluto, digamos
3: Sí, es muy pago es muy, es muy y en ese sentido eh, el final que es este bueno, a través de la difusión de videitos revelamos al mundo la existencia de estos poderes en un mundo donde todo el tiempo y creo que fue como la palabra de 2018-2019 o una de las tantas palabras mejor dicho es que es fake news ¿no? Este,
2: un adolescente o un pibe de 19 años hace un video de él volando hoy. Claro. Entonces, ¿por qué deberían creerle que Bruce Willis eh, es un superhéroe que en realidad su poder es ser invulnerable? Tampoco, tampoco estamos hablando de que tira rayos por los ojos ni no, nada. Obvio. ¿no? Entonces, este, ¿qué sé yo? Digo, me parece como,
3: sí, como que ese final para tener la épica que me promete, este, debería tener un poco más. Como confirmación. Sí, 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 sí. sí sí Totalmente. Y me parece
2: que... Inclusive... El, el, voy a decir una crueldad. Pero la verdad es que... Es una película que en su idea nace casi... Que muerta, te diría. ¿Cómo narras esta historia? Con 10 años de Marvel encima. Con las redes sociales encima. Con una coyuntura, digo... Pero pensando en el espectador, digamos, ¿no? Uh -huh. Porque una cosa es que vos mires... Eh, vértigo hoy vos sabés que Vértigo es hija de su tiempo igual, digamos, por más que sea una película universal, sí. no hay celulares, y no, no hay celulares, o mirás Matrix hoy y usaban los Star Tuck. bueno, está bien, pero entendé, digo, no había otra cosa más adelante que eso. Uh -huh. O los monitores de, de Blade Runner, que parecen el MAPI. Sí. Bueno, no, no pasa nada, digamos, pero están más o menos sosteniéndose en una, en una línea en que el espectador ve eso y un paso más, si querés acá es como, no, 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 no ni siquiera ve eso es como cinco pasos atrás e inclusive, ponele ponele que es una película de época porque supuestamente podemos entenderlo como una película de época Pero no lo es la película de época lo que hace es reflexionar sobre el hoy también
4: uh -huh.
2: ¿qué onda? digo, porque lo que está haciendo en primera instancia es desconocer mínimamente lo que el espectador hace este, diariamente digamos, ¿no? algo que tiene que ver con ¿quién mira Glass? ¿Los mira mi tío de 75 años? No. ¿Quién mira Glass? Una película sobre superhéroes. edad promedio 25 años, 30 años, 20 años. Digo, es otro el contexto del espectador. Entonces para mí es una película que nace de modé, por decir.
3: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que sí. este En todo caso, de nuevo, me, me parece que la lógica que estructura la película es la, dific, la dificultad mayor... Para la producción de sentido, básicamente por esto, ¿no? Por hacerme creer que... que bueno, me vas a hacer creer que los superhéroes no existen, ¿no? Uh -huh. o, o ella me tiene que hacer creer eso. Como vos decís, en un mundo donde no solamente en el propio universo de Shyamalan... Ya me lo confirmaste que existen, sino que estoy rodeado de películas de superhéroes Bueno, es, es un plan bastante pobre sí. como para sostener las dos horas de película que además... Tiene escenas que son bodrio. <risa> sí, eh, sí, sí. Toda la lógica de los colores puesta, ¿no? Como escupida en la cara, me la estás tirando en la cara, ¿no? Uh -huh. Bueno, está bien. Y después, encima, creo que hay notas como llamaran explicando
2: eso. Y peor aún. Peor, ¿no? Sí, total. ¿Quieres escuchar un poco de música? Por favor. Vamos a escuchar de justamente de Capitana Marvel, que creo que lo mejor que tiene es la banda sonora. No,
3: ah, perdón, no nombramos a Far From Home de Spider-Man. Ah, es, sí. Eh, bueno, esa, esa a mí me resulta satisfactoria como película. Igual sí. sí, estoy de acuerdo que hay escenas más rescatables que otras y momentos más rescatables que otros, pero sí. bueno.
2: Sí, es una película que está bien, no más. No mm. le pidamos mucho más, pero bueno, se, se propone como una película ligera y punto de Far From Home que se estrenó a mitad de año post-endgame pero ahora vamos a escuchar a las Heart una banda hermosa de fines de los 70 y principios de los 80 con un tema que se llama Crazy On You
0: PSO, temporada 8, espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Decisión y templanza. Para que tu día sea tu día. Solo te diré, a ti, que me votes. Lista 88, clinic Book. Senador por Santa Cruz Por una nación de armas tomar
2: bloque de este último programa, de este programa de Tertulia con eh, Fabio Fabio Villalba sí. eh, y ahora vamos a hablar de un puñado de películas que nos han resultado relativamente satisfactorias Villalba. Sí, claro es un, es un mezclo es, uh, 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 no una mezclo
3: es un bloque así de mezcladito este que bueno podemos arrancar igual por principio del año que es La Mula.
2: Sí, claro hemos hablado muy bien de la película de Don Clint
3: que nos ha gustado mucho, que bueno acá tenemos este problema de que las películas de Clint Eastwood se están estrenando hacia fin de año en Estados Unidos y acá sí. las agarramos a principio de año. Sí, sí, que
2: ya no se está pasando ahora porque ya sale la nueva.
3: Claro, el caso sí. de Richard Shull... o como sí. se pronuncie. Que queremos verla. Obvio, desde ya. Este, sí, con la mula que, bueno, yo creo que el tiempo más o menos la fue poniendo en, en otro lugar donde no es que, uy, se me cayó totalmente, pero uh -huh. bueno, la satisfacción que uno sintió al verla inicialmente. Bueno, ahora sí, recuerdo escenas que estaban muy bien, pero como película en general, me sigue pareciendo que, que las del avión. está tratando de acordarme el nombre. Zully. Gracias. Que Zully, bueno, es superior. superior sí. Y ni hablemos de, de otras películas de Clint. Uh -huh. Pero bueno, si lo pensamos como este periodo más reciente, uh -huh. este, ¿Y con la velocidad que produce. Y con la velocidad que está haciendo una
2: por año, sí. Sí, eh, pero por otro lado, este año estuvo, tuvo dos momentos de musicales, Villalba. Tuvo dos momentos de musicales... Vale, eh, en realidad, dos momentos, coma, musicales.
3: Sí, porque tuvimos eh, Bohemian Rhapsody. Sí. Y tuvimos Rock and Band. Y yes. biografías de
2: Freddie Mercury y Alden John.
3: Sí, bueno, a mí Rhapsody a Bohemia, tengo que ser sincero, no, no me parece una gran película. Mm. Más bien me parece una película mediocre, donde en algún que otro momento... Me gustó uh -huh. Donde inevitablemente hay algo que te supera Que si te gusta la música de Quint y... Los momentos en que suenan las canciones Va a estar todo más que bien Sí, sí, yo he visto gente llorar En vivo Había gente cantándolas también eh, Lo cual es muy molesto uh -huh. Con todo respeto sí. eh, Pero que, bueno más o menos lo que yo había pensado en su momento y, y había escrito en Instagram era esta cosa de que se sentía mucho esto es otra idea porque bueno acá es otro de los síntomas no como se, sentía mucho la producción de Brian May y el otro no sentía uh -huh. mucho que estaba todo organizado para que ellos quedan hiper bien parados claro y eso ya es como bueno toda visión sobre una determinada historia es tendenciosa subjetiva desde ya sí, sí claro pero cuando sentís que el productor está como che bueno nosotros, todo lo que hicimos estuvo bien, es como dale. Y cambio, Rocketman me parece que sí tiene eso. Tiene momentos muy divertidos. Rocketman. Tiene momentos muy divertidos. Tiene un problema de, de, de la cosa medio psicologista que tiene al sí. final. Sí. Está toda atravesada por pero Por diablo, una terapia de grupo que también puede ser un más allá.
2: Pero el diablito del comienzo es interesante.
3: Es que a mí me parece muy bien esa imagen inicial. de La imagen inicial son unas puertas que se abren, como uh -huh. si fuese una alegoría del cielo. Y, en, y entra un diablo, que es el Tonjon disfrazado de diablo. Yo cuando veía en cine al principio fue como... ¡Uy! ¡Cagamos! Ya fue. ¿Qué, qué, ¿Qué hicieron? Y después cuando van anclando todo a tierra, uh -huh. me, me parece que está muy bien. Me parece que hay una cosa ahí medio old yacera, muy ligera, muy lejos. Claro. ¿No? estamos un gramo. Uh -huh. Pero esta idea de, del posible más allá que me sirve para reflexionar sobre lo que hice en, en mi vida, que es el cine también, ¿no? Como esta cosa de... Del lugar o de la imagen donde se proyectan cosas Donde yo puedo revisar lo que estoy haciendo Puedo tomar algo de ahí Bueno, está bien Me parece que al final esta cosa muy boluda de Bueno, me aparezco yo de niño Digo una frase y resuelvo Mi crisis existencial este momento Bueno, ahí es donde la pifia Pero que me parece que todos los números musicales tienen un lugar de inventiva, de desparpajo uh -huh. Que la hacen mucho más entretenida Para mí que... Y, ente Bohemia. y,
2: ente y entendiendo un poco también la lógica Propia del, del Elton John Sobre todo el de los 70, digamos ¿no? Sí.
3: Y donde se hace mierda de sí mismo también Que eso, si quieren por morbo, es un poco atractivo ¿No? como... Uh -huh. Ah, ok
2: Más allá de estos dos musicales, que los dos fueron muy eh, Nombrados Digamos, han sí. estado dando vueltas este, Por boca de muchos espectadores Críticos y seres pensantes eh, por otro lado, y más allá de la mula Y, y demás, digo, tuvimos eh, Para nosotros también En realidad sorpresa y en algunos casos de eh, Afirmación, digamos, ¿no? Como en el caso de John Wick sí. Con Parabellum Este... Como encontrarse de vuelta con este tipo De películas en donde es, La pura acción a uno Lo lleva a niveles insospechados Sobre todo para el año 2019 Digamos, ¿no?
3: Sí, totalmente donde Bueno, veríamos, si, si queremos Un poco con con el antecedente de Liam Neeson, no eh, construyéndose claro, como héroe de acción, sí. en mejores películas, peores películas, digo todas las que hizo con color de Para mí son de buenas para arriba. Uh -huh. Este, pero sí es cierto que no teníamos esta de esta cuestión del personaje que es, que sigue construyendo película a película. Total. Esta cuestión a los John Rambo sí, 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 o sí. Ay, no me acuerdo el nombre de detective de Eddie Murphy en un en detective suelto en Hollywood. Axel pero, Foley, gracias de Axel Foley. Este, Hacía rato que no teníamos De este tipo de, de construcciones Y la de John Wick a nosotros nos encanta Mucho, sí. A mí lo que me parece que, que en un mundo tan, tan desbordado de todo no Donde, como decíamos antes Parece que hay que poner todo, todo el tiempo La carne al asador Y no regular fuerzas Que sería lo lógico uh -huh. Me parece que el hecho de, de construir Este universo de John Wick a cuentagotas Regulando sí teniendo un manejo a, a mi parecer bastante eh, sabio, sí, de, cr
2: criterioso, ¿no?
3: Criterioso, porque hay que hacer una película como la de John Wick 1 con tanto fuera de campo. No, sí. en, no en términos de, ay, no entiendo un carajo del universo. Entiendo la primera historia, pero veo que hay cosas que me abren mucho más, corriendo el riesgo sobre todo en la primera de que te diga de que digas, "Esto es una peliculita y claro. ya fue, no miro más." ¿No? Claro, totalmente sí, no me interesó lo, lo que me propusiste, ya se claro, no, murió. Claro. Y la segunda, bueno, para mí sigue siendo la mejor, la, la que mejor organiza todo eso nuevo que me estás contando sobre este universo. Que, de nuevo, para mí tiene unos unos caracteres fantásticos que, que son muy muy interesantes. Y, y la tercera, el,
2: el bordeado religioso, digamos, ¿no?
3: También. Y, y la tercera es hiper disfrutable, para mí, la es locura. un lujo. Este, de golpe puedo ver una película con Hal Barry, Donde Hal Barry me cae bien este, <risa> Claro, claro
2: Que tiene unos perritos copados Tiene unos
3: perritos copados Donde hay una cosa donde Sí, obviamente a medida que va armando más el universo Se puede estar volviendo también un poco más eh, Declaradamente algo no En términos de sentido Mostrándome más uh -huh. la iracha Hacia dónde quiere ir o lo que sí, sea mira. Pero bueno, también tenemos esta complejidad Que siempre comentamos De que en el mundo de hoy... Si, si no declarás las cosas, sí, eh, sí, sí. pasan desaparecidas también. Y que bueno, ahora nos prometen 2021 sí, la el, est el estreno conjunto de Matrix 4 y John Wick 4.
2: Qué delirio. Yo, a no... una de las dos para mí iba a correr la fecha, pero... Sí, pero para mí es un delirio que hayan hecho la Matrix 4. La verdad es... No hay ninguna necesidad, digamos. Pero bueno, no importa. No hay ninguna necesidad y por las obras que hicieron Les Wachowski
3: después, no puedo... Este... No hay buen augurio. Claro, no tengo un buen augurio, como siempre uno cuando se sienta ahí en la butaquita de cine La idea es como pasar lo mejor posible y que nos sorprendan Y después reflexionar sobre eso que ¿Qué? vimos Pero también es cierto que las obras pretéritas de, de, los, de los realizadores uh -huh. Te van conduciendo hacia un lugar y bueno, no ojalá vuelvan a una
2: buena senda como la de Matrix 1 Sí, totalmente. Y si veníamos esperando, algún, o sea, veníamos esperando John Wick tres, obviamente. Pero también se puso una expectativa y por eso la corrimos de bloque y la dejamos acá porque no creemos que sea estrictamente una película de superhéroes. Es lo, algo de lo que, de lo que contaba Villarroa, que es la película Joker, digamos, ¿no? Sí. Eh, porque había ahí como una especie de manejo de marketing en donde se la vendía desde su tráiler como una suerte de Mezcla entre la lógica Dark Knight, la lógica Paul Thomas Anderson, cierta lógica Scorseseana. Sí. Digo, había una cosa ahí de de repente: bueno, esto es una película seria sobre un señor que se pone en la máscara de payaso. Uh -huh. um, y desde este lado, desde el lado BSO de la vida, dijimos: bueno, a ver qué pasa con esto. Sobre todo porque eligieron un actor de mucho renombre que no está asociado para nada al mundo historieta, que es Joaquín Phoenix, sí. un muy buen actor. Interpretando un personaje muy peligroso Digamos, ¿no? Porque podés ser o Heath Ledger Sí, sí, sí O podés ser el muchacho este de 30 Seconds to Mars Que es un garrón, digamos, ¿no? Jared Leto. Jared Leto En donde de repente pasás este, de príncipe a mendigo En un segundo citando un poco a, <ríe> a John Landis en su sí. eh, Pero más allá de eso nos encontramos... Una película que nos sorprendió satisfactoriamente, Joker. Bueno, hicimos el... El, hicimos spin el spin off.
3: off Sí, sí, ahí van bueno, a poder escucharme más opiniones y opiniones más explayadas. Eh, eh, inextenso extenso. Gracias. Sí, a mí el miedo más grande era como, bueno, la película ahora me va a contar eh, el caso clínico de Joker, ¿no? Que, claro. que es el Joker para la psicología y todo eso, uh -huh. ¿no? Como una actualización psicologista.
2: De, del personaje por suerte no es eso, no, no, o en, en tal caso están amalgamado está amalgamado eso con otras condimentos, claro, este, ese elemento
3: es una perspectiva de la película y está ampliado, ¿no? y, y el lugar del mal está eh, esto que yo decía en el bloque anterior, no cuando vi la primera vez, vi más la cosa psicologista y me bajoneé. Cuando mm. lo vi la segunda vez, es como, ah, no, es muy pequeño eso. Claro, claro, claro. está lo... sublimado en tal caso. Claro, ¿no? es muy pequeño en relación a todo lo otro que pasa. Y es interesante que, que, que el mal esté puesto en el, en el apellido Wayne. Sí, claro, o, o que, bueno, que el enemigo principal sea básicamente la corporación, el, claro. el poder económico, que se está metiendo política, no esta cosa ¿no? De, del chabón que viene por fuera de la política y como ah, como viene por fuera está más limpio.
2: Sí, sí, cuatro años tuvimos eso.
3: Sí. Acá. <risa> este, que igual es, es cíclico, o sea, sí, pasó, sí, sí, va sí. a volver a pasar y pasará sí, siempre sí, lamentablemente. Sí, y Berlusconi, Trump, que Donde yo. puede haber buenos casos, igual lo veo desde ya, uno... uno no, desconocemos, puede. pero ninguno pareciera
2: ser muy auspicioso
3: No, no, desde ya, pero bueno, puede llegar a suceder Sí, no claro hay, No hay que tenerlo como, como una cosa que negada Pero donde sí, la tradición, por menos de Occidente dicta de que en general no, no son buenos casos no. este, Que en este caso es Thomas Wayne, básicamente este Donde también hay una cosa, bueno, en eh, esta era de la nostalgia, de golpe... Nos corrimos de los 80 para volver a los 70, que ya habíamos pasado por, si se quiere, por la época de la de los 70. Y, y donde hay una cosa, por ahí es un signo de los tiempos, hay que ver cómo prosigue esto, pero que, con cosas que tienen que ver con el bloque siguiente, ¿no? Como The Irishman o Once Upon a Time in Hollywood. Uh -huh. Como bueno, de golpe volvimos a esos finales de los 60, principios de los 70. Sí. Y, y, o los corsesianos si queremos, como como la sí, sí. construcción Pero bueno, ahí Avalos en Facebook también señalaba lo, lo relacionado a Fred King que está de Joker, uh -huh. que también es cierto, y también es de esa, de esa época. este Donde me parece que hay algo ahí que tiene que ver con la representación en el cine de determinado tipo de, o determinada situación de la sociedad norteamericana en principio.
2: Claro, es interesante porque es un personaje que siempre bordea lo anárquico, uh -huh. ¿no? Eh, y que de repente es la semillita para algo que es incontrolable digamos no este la, las revoluciones salen por cosas nimias podríamos decir algo que sucede todos los días que es que maten a un tipo en cualquier lado digamos no para una sí. sociedad que está completamente alienada que maten a alguien se ve en el noticiero y de repente alguien agarró eso pescó eso porque era una máscara de payaso y eso se convierte en una digamos una batalla este, desbordada Entonces también lo que pone en juego la película Es desde este, de, de dónde surgen Muchos de lo que hoy creemos que son revoluciones digamos, ¿no? Siempre entendiendo lo que nosotros decimos Que muchas de las revoluciones Terminan siendo parte del propio problema
3: Sí, claro, y que muchas veces Son cooptadas por lo, lo mismo Que se quería sí. combatir, copta eso sí, Y, sí, y sí, se sí. disfraza de otra cosa Que es sí, básicamente sí. lo que siempre pensamos Alrededor de, del capitalismo liberal de Esta cosa de que siempre se va acomodando desde sí, sí. su nacimiento Y entonces bueno Van surgiendo nuevas cosas a combatir Porque son totalmente funcionales claro. A que proceda el mismo estado
2: de situación De las cosas, sí, obvio Sí, sí, y que, y que inclusive te creas que estás del lado del bien y muchas veces estás operando desde lados que no son los más este, clarificadores, podríamos decir Totalmente Vamos a escuchar un poco de música, Villalba Por favor Vamos a escuchar de la banda sonora de Jonathan Wick, alias Jordani Jovanovic, o todos los nombres que tenga, ¿no? alias sí. Kino Rips eh, A la banda Bush, volvimos a los 90, no bien, bien post-grunge eh, los Bush con Ballet Holes Tratando de imitar un poco la lógica Matrix Podríamos decir
0: Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cansado del pasado? Vote lista 800. Sarah Connor, presidenta. All the who came and went Prometo que tomaré las armas para forjar un futuro mejor. Vote lista 800. Sarah Connor. Para que la SkyMet no vuelva.
5: Hazlo listo, baby.
0: Otra vez.
2: es bloque y último del 2019. Uh, 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 ah, okay, este este momento George de la selva fue oficiado sí. por eh, no, en realidad falta un bloque y más, pero este es el último con contenido. Sí,
3: bueno, vamos a ver si tiene contenido, no sé cirulón, no prometa cosas que no sabemos. Eh, es como un el indio de... solar y en una época decía esta frase de ¿eh? uno tiene que pagar con el culo lo que hice con la boca, algo así, ¿no? ¿Cómo era?
2: Allá el indio, digamos, ¿no? Este, <risa> sí, después hace vivos de Instagram y aparece la señora por atrás. Sí, no, y voy todo ver, la cosas. voy a buscar esa frase, no me acuerdo cómo era, pero sí. Eh, este tercer bloque, bueno, está justamente ligado a tres películas. Eh, sí, son tres, ¿no? Sí, tres películas que tienen que ver con regresos de directores. Sí, bueno, uno
3: no es, que, no es el regreso. De, de, sí, está bien, yo ya te estoy poniendo el pero, pero. Bueno, dale. Sí, sí, sí bueno. Bueno, adelante.
2: Es, es el regreso de alguien que queremos mucho, aunque lo dirija otro. ¿Está claro. bien? <risa> eh, vamos a hablar en este bloque de tres películas que nos parecen muy bien, que en realidad nos sorprendieron... A ver. Que son tres películas que, en definitiva, lo que hacen es ponernos a discutir. Lo cual, eso ya es muy bueno para sé, Pero ponernos a discutir desde el lugar que nosotros queremos, que es de, bueno, a ver, trabajar en la idea del sentido, lo uh -huh. simbólico, que está diciendo, lo político, lo filosófico. ¿eh? Cosas que por ahí se complicaban un poquito más con obras como Glass o Avengers Endgame Game, que uno puede hablar de eso pero eh, el fondo está más cerca, digamos. Sí. ¿no? En este caso vamos a hablar de, primero, Terminator, Dark Fate, sí. de The Irishman, el regreso de Scorsese, parecía el regreso de Scorsese del ostracismo, podríamos decir, porque en realidad este nos parecía que él había desaparecido y habían puesto a otros desde hace 20 años, básicamente. Sí. Y por último, Once Upon a Time in Hollywood, de este, Tarantino. Sí, así es. Como bueno. de, no, no iba a repetir lo que dice Fareta. Por las dudas, porque a mí me van a pegar en la calle, Fareta.
3: No, no, no nos van a pegar. No, no, no creo que. Eh, Terminator Dark Fight, arranquemos por esa.
2: Pero si, pero si este, la gente replica las frases de nuestra apertura en las redes sociales, Villalba, con el basta de cine experimental. Y le, este... ¿Le gustó? <risa> bueno,
3: le mandamos un saludo a Gabriel Anima Rearte. Sí. Este, que le gustó la frase. Dark Fight, eh, básicamente, es un caso de estos de estos lamentables donde precede la opinión de la película a la, a la expectación de la película lo voy a decir mejor no donde hay una opinión que hay una opinión construida por lo que sea no por críticas redes sociales etcétera que influye en la forma en que se percibe la película inevitablemente uh -huh. pero donde se la mata desde antes no como sí. siempre comentamos el caso de Ghostbusters de, sí, de Paul Feig este, donde hay una cosa de echar leña al fuego desde antes para uh -huh. que la gente ya vaya con el tridente, la antorcha. Sí, 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 Frankenstein de Wayne. Claro, <risa> a ver la película, ya por sobre la película, ¿no? Como, ah, la película sí, sí. va a mostrarme esto y yo tengo que estar en contra de esto y no me puedo sorprender, no puedo ver qué me pasa a mí con eso.
2: La pregunta es, ¿por qué estás yendo a verla? Claro. ¿No? <risa> si ya de, de movida, ¿no? Estás diciendo... Otra vez una mierda de Terminator. ¿Por qué
3: la ves? Claro. O esta cosa de. Que es, cosa, a mí me parece increíble, ¿no? Como. Ah, pues son todas minas. O, o se montaron sobre la ola feminista. Y muchachos, tipo James Cameron, por lo menos. Desde sí. Terminator 1. Todavía no vi Pirañas 2. Pero desde sí, Terminator gran 1. Película, gran película. Este, está trabajando esto. Sí, sí, sí. Digo, Las por mujeres guerreras. Claro, por más que no la hija Cameron esta Pero vuelve a producirla Vuelve a producirla porque supuestamente Los, los derechos que los tenía Fox vuelve. Se vencieron y, y volvieron al a propio Cameron Anulando todas las continuaciones Post Terminator 2 Exactamente, Terminator 6 Se, se muestra como una secuela directa De Terminator 2 uh -huh. no, no hay ningún señalamiento De que todo lo que haya sucedido En 3, 4, 5 este, Sea real uh -huh. Y lo que hace básicamente, en algún punto se puede pensar como esta lógica de la remake-secuela, eh, como en su momento lo pensamos en el episodio 7 de Jessica World, donde hay tantos elementos que me muestran que continúan la historia, pero también hay elementos de reseteo, de, sí, 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 de sí. volver a. No digo a Foja Cero, no, de, empeor, rearmado, de rearmado. Pero de armado. Donde, sí, claramente todo lo que sucedió en Terminator 2 sucedió. Si no hubiese sido en mano, básicamente. Claro. Sí. Pero, como no podemos detener este tren, uh -huh. básicamente el mal vino por otro lado, ¿no? Se transformó. Claro. Se transformó en otra cosa. Lo que era Skynet ahora es Legión. Skynet para nosotros es, es el mal porque vimos Terminator. Uh -huh. Porque sabemos Terminator. Sí, sí. Legión ya es una palabra que nos convoca al mal, ¿no? Cuando Dios sí, expulsa sí. a los demonios de un chabón ahí, este. mi nombre es Legión, le dice mm. el demonio. Sí. Bueno. ¿Qué pasa? Y estamos en 2019, la gente ya no lee, como no lee, no en términos de leer hojas, por ahí ya no se preocupa en leer determinados signos como antes o lo que sea, hay que ponerlo un poco más sobre uno, ¿no? Hay que enrostrárselo más. A, a veces parece burdo uh -huh. y a veces parece que no queda otra.
2: Sí. Después de dos películas tengo que agarrar y ponértelo ahí con un cartel, básicamente. Y después de 20 años, más o menos... Más... Eh, más, perdón ah, 1990, Terminator 2
3: claro. Terminator 2 estamos hablando hace 28 años después de 28 años bueno, hay un par de cosas que, que hay que volver a clarificar no que si claro. antes se entendían percibiéndolas a través de la película bueno, parece que hoy en día y te las tengo que decir un poco para sacudirte ¿no?
2: sí Como corriendo para... el riesgo de que te digan que obvio
3: sí Claro, y sí, claro, pero los que te van a decir que obvio son los críticos de cine que se supone que tienen que dedicarse a, a pensar sí, las películas.
2: Que miren a Pichapong por ese, es ese Obvio. Y
3: nada, pues hay, me parece que lo, la otra cosa interesante que tiene Dark Fate es el lugar de, de lo latino dentro de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Porque básicamente la heroína es una mexicana. Uh -huh. este Del lugar, de, de nuevo, de lo marginal, como ya sucedía en uh -huh. las anteriores. Totalmente y por supuesto del lugar de la mujer como,
4: como sí,
2: claro. única salvadora en este momento no entender a Sarah Connor como digamos la guerrera junto digamos con Sigourney Weaver en Alien digamos con la teniente Ripley uh -huh. eh, no está mirando nada y Rose no sumemos la bueno, Rose, sumemos el, a Rose el, digamos, Titanic toda la lógica cameroniana ¿sí que eh, exactamente eh, hablando de, de nacionalidades podemos hablar de italianidades sí. y de irlen irlandesinidades de este, Irishman la nueva película de Martin Scorsese, nos sorprendió no para bien, para recontra, bien uh -huh. porque nos encontramos con un Scorsese tradicional con un Scorsese, no el de buenos muchachos que es la que, o Casino, que son las que se recuerdan como lo último de una etapa sino que en realidad eh, un Scorsese muy maduro reflexionando casi que yo les diría sobre su carrera ¿no? este, y mirando hacia adentro de Little Italy otra vez, pero la apuesta es escorsesiana, Pero no, digamos No está mucho más pasiva, mucho más madura Mucho más tranquila Mucho más sabia si podría, Se si podría decir de alguna manera Sí, hay
3: todo un proceso que se suele dar Cuando determinados artistas Alcanzan determinada edad sí, claro. Que es esta cosa de, ah bueno, ya está cansado Ya está gaga, etc. Sí, bueno justo igual es un caso donde todo eso me parece que sí <risa> claro pero después Por bueno eh, si uno piensa en no sé en los cuentos del de, de último Borges no sí. este tanto con el libro de la arena como el informe de Brody o las aventuras de un fotógrafo en la plata de Bel de Casares uh -huh. nombro a escritores porque son como bueno los que suelen llegar a esa edad todavía produciendo ¿no? sí, claro más allá del caso de Diswood u otros uh -huh. después los directores de cine no tenemos de Sí, Manuel,
2: Manuel de Oliveira que tenía 104 claro. digamos, ¿no? y seguía filmando pero bueno,
3: son casos donde en realidad todo eso que parece cansancio es un despojo de, de lo que ya no necesitan de lo que claro. en algún punto fue no sé si superfluo, pero es esta cosa como bueno, no, de un determinado estilo sobrecargado porque había que presionar sobre determinadas cosas, o había que mostrarse de determinada manera, o había que enfrentarse de determinada manera a determinada cosa, uh -huh. bueno ya pasó eso, ¿no? Ya, ya aprendí, aprendí algo más A, Aprendí que, que por ahí No lo quiero decir en estos términos, pero que menos es más o que, en, o que en realidad Tengo que despojar determinada cosa Para que ya se vea lo que Vine trabajando desde hace tanto tiempo claro
2: Walter Hill es un caso de esos Claro Más, más joven, más pero joven. te das cuenta en las últimas películas que Son películas más diminutas
3: Totalmente. Si bien de Sideman sigue sí, teniendo esta cosa del cómic y de cierta uh -huh. cosa sobrecargada que para mí ya no, no creo que abandone. Uh -huh. Hay algo medio barroco ahí sí. en Walter Hill. Pero sí es cierto, sí, sí, obvio, ¿no? Donde... Obviamente que hay un lugar de... Che, me he menos guita porque estoy vendiendo menos entradas de palma en Dominó.
2: Claro, ahí está. Eso ahí es otro caso. Otro caso, película chiquitita.
3: Película chiquita, por ahí no está tan pulida como The Irishman, a, a mi gusto, pero
2: me parece un peliculón Dominó. Sí, sí, este... sí, como que le, le faltan 5 para el peso para ser obra maestra.
3: Sí, digamos. sí, pero, pero bueno, The Irishman es eso, ¿no? Es como un proceso de yo mismo me doy cuenta de, de qué sirve de, y de que ya no sirve de, de, mi, de mi obra anterior y, claro. y lo pongo
2: en juego. Y, y entendiendo que. que eso fue el sustento para lo, para que él llegase a donde llegó digamos sí. ¿no? o sea, volviendo a la raíz volviendo a, al cine que a él lo hizo convertirse de alguna manera y también eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Faret acá, que es ese, esta idea de que de repente se dio cuenta que él era el gran director italoamericano, en vigencia digamos, ¿no? porque sí. el Corsese, eh, en el caso de Coppola que es el, como el, el, el compa por decir de alguna manera fue siendo des desplazado despacito, despacito, porque sus producciones y sus problemas económicos y otras cuestiones lo fueron corriendo del gran estrellato, por decir
3: Sí, donde me parece siempre en Cópula, a partir de, del 82, vamos a decir, con One from the Heart, mm -hmm. hay una cosa de estar corriéndose constantemente de, de determinado lugar. Con obras maestras no reconocidas porque no,
2: no fueron... Porque no fueron el padrino, básicamente. No, claro, claro. Eh, y, y, y también con películas que ya es muy difícil. este Algunos casos menores también dentro de su filmografía. Sí, obvio. Pero que películas que, bueno, uno ya le está pidiendo a alguien que en 10 años hizo nada más y nada menos que la trilogía del padrino, eh, Apocalipsis Now y La Conversación. Bueno, ya estamos, digamos. Después de eso, ¿qué viene? Bueno, el abismo, ¿no? Claro. En el caso de Scorsese fue una cosa que fue sucediendo a través de los años. Sí, y donde aún con, ¿no? con películas para mí menores eh, tuvo hits, como el logo de Wall Street. Pero también entra en ese cuerpo de dónde estás Scorsese, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Uno se da cuenta que, sobre todo debidas de al límite para acá, digamos, fines de los 90 para acá, estábamos con otro director. Sí. Otro director, un director que parecía hasta, inclusive, cooptado por el CGI. ¿No? Por momentos. Bueno, y... claro, sí, sí. Yo me acuerdo, está en este libro de
3: Laurent Tirard, que creo que sí, es el, hecho en el, el ex... de cine, sí, claro. donde Scorsese bardea a Batman 89, sí. o Batman en general, como película, porque dice, bueno, esa película puede ser cualquiera, porque no tiene un estilo definido, lo que sea. O sea, bardea a Barton en sí. Sí, después hace Bucabret. Y después hace
2: Bucabret, y fue como... Claro. Bueno, sí, 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 totalmente. Eh, no sé cómo, pero a los 84 creo que tiene Scorsese volvió. Vos decís, ¿qué, de, ¿De dónde salió esto? Digamos, no Está bien, la idea original, el que trae la idea es de Niro. Claro, ¿Sí? sí.
3: Sí, sí, que tiene esta suerte de novela a partir de las memorias las o las memorias de Frank
2: Girand. He escuchado que pintas este casi sí.
3: este Donde se da un proceso de, de a partir de una historia chica, vamos a decir, o de, para, Perdón, me corrijo, a partir de, de entrar en la intimidad de, mm. de este poder... Girand. Dentro de, de Estados Unidos, das cuenta del gran poder, ¿no? Das cuenta de la gran historia. Uh -huh. Y a partir de Frank Sheeran, que es una suerte de mano derecha, uh -huh. o se convirtió en una suerte de mano derecha de Jimmy Hoffa, uh -huh. este personaje. Hiper importante en lo que es la historia de Estados Unidos donde sí. aún hay discusiones alrededor de su desaparición, muerte, sí, 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 etcétera, etcétera y su rol político eh, y su rol político dentro del sindicato de camioneros. Sí, 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 claro. Cualquier
2: similitud con nuestro compañero Moyano.
3: Eh, es buenas. muy sí, en algún punto es muy obviamente, bueno, no sé. No, no no me quiero poner en ese territorio porque es como muy complicado todo, como muy complejo. Volviendo eh, a partir de la historia de este personaje de golpe en Comprendemos un montón de, de ramificaciones de lo que es la historia política de Estados Unidos a partir sí. de, de los 60. Sí, y lo vemos siempre bordeando la historia del personaje, digamos. ¿no? Una suerte de Forrest Gump.
2: Sí, sí, sí. sí por... este,
3: pero dentro de, de la mafia. este Bueno, ahí está la mafia judía. de, digo, de sí. golpe también nos encontramos como un montón de cosas que no estábamos viendo, porque en general siempre veíamos como la mafia en su rol, eh, perdón, en su vertiente italiana o italoamericana. Sí, claro. Sí, total. Y de hecho... De golpe ahí tenés el personaje de Harvey Kittel que casi no habla. Sí, sí. y Y por un lado te da un miedo tremendo,
2: pero un miedo en términos también de, de respeto. Claro, que no es Mr. Fox de... este ¿Cómo se llama? De Pulp Fiction. Digamos, no, no. no. ¿No? Eh, pero en ese sentido, de Irishman tiene algo que es la recuperación de, de, de un cierto tipo de narración sobre la mafia desde la mirada de un hombre grande. Sí. Y de hecho la reflexión, si uno se corre de los nombres propios dentro de la película uno puede llegar a entender que es Scorsese mirándose de alguna forma. ¿eh? Porque la película empieza con un hombre eh, grande, grande, grande tratando de recordar su vida y mirando casi, no como en El Padrino en el I Believe in America uh -huh. casi mirando a pantalla este al espectador y empezando a contar el detrás de escena de lo que uno lee de la historia con mayúsculas, digamos, ¿no? Este, con Jimmy Hoffa, Vaya de Cochinos, Cubanos. Lateralmente se hacen homenajes al padrino, se habla, digo, de, de, muchas cuestiones que tienen que ver con la mafia como esa, ese basamento, esa sociedad secreta que en muchos casos uno entiende como. como contraproducente, y en realidad es al revés, digamos, ¿no? En muchos sentidos, esas sociedades secretas han cimentado. Cosas que hoy pueden combatir a lo que nosotros creemos el mal, de alguna forma.
3: Sí, claro, porque es una forma de regular o es una forma de ordenar una determinada comunidad, básicamente. Obviamente, uno piensa ahí, bueno, tipo, hay que ir a asesinar a alguien o, y, y bueno. No, claro. Sí, está bien, en, en el estado de situación del de, de mundo moderno uno piensa, y no, claro, tipo, no, no es. Es, digo, debería ser la última opción En algún punto claro. Todo esto, diciéndolo no, como estando sentado Acá sí. en un estudio perpetricio, lo más tranquilo Tomando un cafecito sí sí, sí Obviamente después hay que estar ahí Y es una complejidad enorme Pero sí es cierto que, que tenemos que entender Que bueno, hay enemigos Y si no queremos verlos, igual los enemigos nos eligen uh -huh. Y si no los vas a combatir Perdiste, perdiste de antemano Sí, sí, o te convertís en uno de ellos Claro, te convertís en uno de ellos O te convertís en parte funcional de, del complot o, sí. o lo que sea este Por eso la dificultad para mí Es terrible en la última obra De la película, los últimos 45 minutos sí. Podemos spoiler No sé, sí. pero bueno Frank Sheeran o sea, asesina a su amigo sí, sí. Y tipo Es totalmente desolador Pero también uno entiende
2: La cara de De no es terrible Cuando se, no, no dicen que lo tienen que ir a matar pero lo dicen, ¿no? bueno, la, la a mí Vamos a charla con Joe Pesci, digamos.
3: Hay, hay una escena ahí con Pesci en el desayunador del No Me Acuerdo del Hotel, uh -huh. cuando, están yendo, cuando están en el casamiento, por ir a un casamiento. Querés jugo de naranja. Que es tremenda, que <risa> tipo, que no me quiero poner en el lugar este así tan tajante, pero que en manos de otro director que ya conocemos, sí. hubiese pasado por una broma. Uh -huh. Y que acá, de golpe, ¿eh? uno entiende por qué... Peggy manda a hacer lo que manda a hacer, porque De Niro tiene que hacer lo que tiene que hacer, y igual le parece terrible, sí, sí. porque no es como, uy, si estamos de acuerdo, che, ¿no, no hay otra. No, no, claro, claro, y aparte
2: que lo manden a él, que es el amigo.
3: Lo manden a él, y donde no es, como vos decís, Peggy no dejan claro, o sea, dejan claro que eso va a suceder, ya uh -huh. o sea,
2: todos sabemos que va a suceder. Sí, desde la fiesta donde Pe lo, lo, lo celebran a De Niro, claro, pero no hay
3: una palabra que diga, vas a ser vos. Claro. Él solo lo entiende. Está todo sobre,
2: sobreentendido. Todo y, tácito. Y es terrible. Es muy terrible. Eh, recomendamos fervientemente de Irishman. Veanla, aunque sea mitad y mitad porque dura 3 horas 40.
3: Sí, bueno, se dio toda esa discusión sí. un poco vacua alrededor sí. de, de cómo hay que verla. Hay que verla como se puede ver en principio. Si se puede ver de la mejor manera posible.
2: En palabras de Scorsese es yo la hago y vos mirala como quiera lo dice él en el propio corto ese de conversaciones que ah, tiene ah todavía con, no lo vi sí sí en donde están Pesci, eh de niro y pachino digamos no es como reencontrarse con estos actores bien porque también en todos los casos excepto Pesci que, es, que es un tipo que se retira 20 sí. años y después vuelve que perdón hace
3: totalmente lo contrario sí. a, a lo que lo hizo famoso no sí, esta, claro. esta cosa de a bomba de
2: tiempo no, China si estabas esperando encontrarte con el show Pesci de buenos muchachos con el Joe Pesci de toro salvaje o el de duro de Ma, el, Mar -ram Mar -ram mortal. mortal olvídate es increíble lo que hace Joe Pesci en esta película eh, pero sobre todo el contener a actores que se habían como desbordado, que en el caso de De Niro y sí. el caso de, de, Pacino. de Pacino en donde estaban en cualquiera se, hacía rato, digamos, ¿no? que no encontrabas una gran actuación de ninguno de los dos, excepto pinceladas.
3: Es que hacían parodias de sí mismo sí, eh, sí, 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 sí. donde en esos casos... Donde en algunos casos eso era funcional, como las comedias de De Niro. Uh -huh. Digo, an tanto analizame como el, pa el padre de la novia uh -huh. o la familia de mi novia. Bueno, uno claro. entiende que ese tipo de parodia era funcional a la comedia que querían construir. Claro. Pero después en las películas
2: dramáticas, de golpe, sí, sí, muchas veces era inmirable. Totalmente. Y el último caso de esta noche es este. Ciertos directores que no queremos nombrar, pero los tenemos sí. que nombrar, es el caso de Quentin Tarantino, al cual... Vamos a aclarar, acá no es que no nos gusta sino Muy por el contrario Sino que siempre lo ponemos en crisis lo, Yo particularmente, a mí me gusta menos El fanático que sus películas ¿Se, se entiende? Sí, o sea, sí. es, como, es como, la, como la... ¿Cómo se llama? La, la gente que escucha divididos Una cosa ah, así, sí, ¿no? siempre,
3: Bueno, siempre decimos algo que, que puede sonar Muy eh, elitista o aristocrático Con Cirulo pero que no, a mí no me molesta este Que es esta cosa de Hay determinadas bandas de rock Porque sucede en el rock básicamente sí. Que tienen un público que para mí O, o tienen una porción Muy grande de público mm, sí, está, sí. Que, que para mí No acceden a lo que la banda está diciendo Sino que solamente Es el aguante a, es cada, de, Solamente de trabajan eh, con la parte más eh, Tribal rítmica mm. de, de la banda y, y no tanto Con otra parte
2: Claro, que para mí con dividido sucede, donde divididos... Divididos los redondos con varios. Sí. Y, y en ese sentido, ese, ese público que mira como la cosa más del gestito, la cosa más de la inteligencia en una línea de diálogo, es la que celebra siempre a Tarantino. Uh
4: -huh.
2: Y yo en ese sentido tengo momentos en que me gusta mucho, momentos en que me gusta poco, momentos en que no me gusta, eh, como me pasó con Suponer en Hollywood, digamos, básicamente eso. Sí, totalmente.
3: Es un poco extraño porque a mí siempre me parece que como declarante me cae
2: mucho mejor que claro, como director. Es como esos actores que no son tan buenos actores, pero que cuando los escuchas hablar decís, yo estoy de acuerdo con vos.
3: Ah, sí, claro, totalmente. Y donde a partir de Bastardo sin Gloria se da un proceso donde uno entiende que, que por ahí hay una búsqueda de que sus declaraciones no estén como más eh, cerca de sus películas, ¿no? Lo pienso también más como, bueno, esta cosa no de, de haberse acercado o haberse puesto por fin a dirigir un western en sí, ¿no? Claro. Como esta cosa de, sí, yo vengo de determinada tradición, uh -huh. entiendo, cuando miro las películas reconozco un montón de, de esas
2: cosas y, y las puedo poner en palabras, etcétera, que es lo que hace cuando habla. Claro, eh, abandona un poco el collage, por decir, claro. y trata de integrar un poco más, sobre todo con Diango y con los ocho más odiados. Con los ocho digamos, más ¿no?
3: odiados, este, donde igual, sí, hay un proceso que a mí me parece que me siguen gustando más perros de la calle y, claro. y tiempos violentos uh -huh. a pesar de que reconozco estos laburos que va haciendo no de, de dar cuenta de la historia norteamericana de la historia norteamericana en el cine sí. uh -huh. a, a través de sus películas no esto, esto que seguramente cual, cualquier escriba de, de diario pueda poner como la madurez de Tarantino sí sí sí, sí. este bueno sí van van sucediendo cosas por ejemplo, hay momentos de los hechos más oídos que a mí me gustan mucho, sí. pero me sigue pasando que como película global sí, sí. se me sigue cayendo. Uh -huh. este, no me quiero poner así en el lugar de ah exigente si, si o lo que sea, pero es como... Y siempre me faltan como cinco para el peso. Acá también, sí. me, me parece que también hay un proceso de, de, de estragedización en Tarantino, de quitarle el lugar trágico a en muchas esta cosas última, en One en esta, Time, en One Time mm. que es lo que me parece que a lo que me cuesta acceder a mí claro,
2: sí eh, es raro porque esta última, la verdad de lo que tiene eh, es que no encontrás la línea argumental tan fácilmente, ¿no? ...como que va navegando por aguas... ...casi anecdóticas... ...se va metiendo por lugares... ...que a mí también me parece problemático... ...porque la película se vendió como la película de... ...Manson y Sharon Tate... ...y eso es... ...está todo fuera de campo... ...yo le diría que inclusive fuera de película... ...este... ...casi casi... Eh, ...a ver... ...estamos hablando casi para que nos caguen a piedrazos... ...digamos ¿no? ...porque hemos escuchado gente... Baña, ...pero darle... ...loas ¿no? Sí. A, a, ...cual vellocinio de oro... ...ponerla... ...en lo mejor del 2019 no es una película que esté, que, que son mala ni nada, por el al contrario, hay momentos que son geniales realmente uh -huh. eh, dentro de la película. Me parece que como todo desborde, en el cine de Tarantino, que es un cine de desborde, sobre todo de verba, pero en puntualmente, con ese desborde, el que mira la película, digo, y que, y que lo defiendo el tranza, yo escuché cosas como, ¿cómo le voy a pedir una mirada sobre el mundo? ¿quién soy yo para pedir una mirada sobre el mundo a Tarantino? Y vos sos vos que tenés una mirada sobre el mundo Y del otro lado hay una mirada sobre el mundo Si no, no sé qué estás viendo Estás viendo el noticiero de las 7 Claro, el que más Tarantino la tiene
3: O sea... Claramente Justamente claramente. Digo, justamente siendo alguien Que funciona tanto como crítico, como director O sea, más allá de que podemos...
2: Digo, es un cinéfilo filmando.
3: Sí, claro. O sea, ascribimos a la idea de que todo realizador es crítico de las obras de los otros que ve porque la filma a creces. favor y en contra de otros. Sí, sí, sí. O, hace, o, o dialoga. Pero justo Tarantino, como, no sé, como podemos pensar en Bogdanovich, o claro, o el que sea, es alguien que opina tanto que pasa por crítico digo, todos los años tenemos la famosa lista de las 5 o 10 que le gustaron a, sí. a Quentin. Sí, Así total. que bueno, está en ese lugar. Y si está en ese lugar, claramente tiene una visión de mundo. Claramente tiene una idea muy clara sobre cómo para él fue la historia o es la historia o funciona y etcétera, etcétera. Y, y determinadas oportunidades perdidas o no, de cómo las ve. Uh -huh. Cómo las parodia, ¿no? Y cómo las... Bueno, pero ahí está el punto para mí, ¿no? Donde tiene, tiene la habilidad de construir algo que pueda ser la gran tragedia del de sí. cine norteamericano si
2: querés exagerando pues sí, tampoco sí, sí, es que la muerte de Shannon Tate con todo el respeto fue eso no, no, no fue un escándalo mediático muy fuerte y la aparición de Charles Manson digamos, ¿no? como personaje pero en vez de
3: construir esa gran tragedia que nos deje de culo <risa> este sí, sí. En, en determinado momento
2: elige no, bueno me corro Es tan buen tenista y tiene tan buena muñeca Que toma decisiones en los momentos Como, ve que tengo buena muñeca? Cuando vos decís, no, pero acá es un tiro firme A la banda claro. No, no, pero yo tengo buena muñeca Entonces hago un drop shot Y te la dejo picando ahí y, y vos te quedaste con la mandíbula este por el piso
3: Y entonces, bueno, en esos procesos de Te la cambio de golpe uh -huh. Cuando veníamos trayendo esto uh -huh. Es donde a lo menos a mí, acá hablo desde, desde yo, es como. Y me cuesta acceder, porque, ¿por qué? Claro, claro, claro. Si este, sí, lo otro estaba buenísimo, si sí, lo otro, tipo de golpe, nos ponía en un problema enorme. Uh -huh. Sí, yo no digo que Rick Dalton agarrando lanzallamas no te ponga en un problema, sí. porque te puso en el lugar, ah, quiero que mueran estos sucios hippies. Pero cuando prima el desborde de la risa. Por sobre el otro Yo no sé qué tan qué tan fácil Es acceder a esa línea De sentido Sí, 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 sí. Y no sé si, si hay Obviamente no hay manera de mensurarlo eso, Pero bueno no. A mí me, me resulta difícil en general Ese tipo de finales, ese tipo de resoluciones De, de, de Tarantino
2: Sí, totalmente eh, Para mí son eh, de estos tipos que tienen tanta habilidad Que se les va la mano O en su defecto necesitan mostrarla ¿No? Este, uh -huh. Entonces en esa habilidad es como de repente hacer un pase de manos Y es como, ah, pero... Y entonces todo lo que yo creía no Y vamos por otro lado
3: Claro, o, o el flash que tiene Brad Pitt cuando ¿Ah? se enfrenta a Bruce Lee, ¿no? Porque sí. es parte de, de un flash, es parte de una cosa de un recuerdo Bueno, no sabes sé si es un recuerdo ahí Creemos y, que sí Bueno, sí, está bien este, Sea lo que sea, parte ¿no? de, de una cosa muy de subjetividad de Que ¿para qué me... O sea, el primero
2: es, ¿para qué me lo contaste? no Supuestamente para terminar de construir de, 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 desde dónde se sostiene el personaje de Brad Pitt. Claro, pero
3: bueno, después es como, es, es un no digo que sea un elemento totalmente aislado, pero parte de eso para mí después puede estar en juego con ese final, ¿no? A partir del porrito y lo que sea, y sin sí. embargo no, no retorna, ¿no? Uh -huh. La tensión que se construye con eso, por ahí la tengo yo solo, ¿no? Claro. La, la flashe yo como espectador individual. Entonces ese tipo de organizaciones Que no terminan de, de, de cerrarse no Porque tengas que estar todo milimétricamente Perfecto uh -huh. Y me da un poco de Lástima, o sea, lástima suena feo Pero no, como, uh -huh. y qué pena que no agarró esto Lástima a nadie,
2: maestro Diría Maradona, Lástima. claro a nadie. este <risa> Pero pues, bueno, pena <risa> Sí, qué pena Pero más allá de eso hay grandes escenas Dentro de la sí, película, claro. ¿no? este Bueno, I'm Rick fucking Dalton seguro. Está toda la escena con la nena, que es magistral, la escena de DiCaprio con la nena. Este, en ese en ese detrás de escenas es increíble. El ejercicio que hace con el western en el momento en que repiten repiten la escena y repiten la escena, te das cuenta que hay cosas muy piolas y muy interesantes ahí, digamos, no que se van armando. La, la micro película de terror. Sí que está cuando Brad Pitt en el, rancho en, hippie. El, en el rancho hippie, digamos, ¿no? Hay un montón de cosas ahí muy interesantes. Desde, vos decís, bueno, ¿por, por qué no hiciste solo esta película, digamos, ¿no? Este, sí,
3: el, es un... Pero es
2: ese típico en Tarantino, sí. ¿eh? Digo, esta idea del cine, el Exploitation, por ejemplo, que es un cine... Sí, pero... que, está... realmente que se habla de menor. Claro,
3: pero está ahí a pasos del de, de cinismo, ¿no? De... Sí, claro. De van a doler algo sabiendo que es
2: menor. Estar al borde del consumo irónico, inclusive. Claro. ¿No?
3: Y eso es otra pata que me parece siempre como medio difícil.
2: Claro. En, si es puesta en crisis, bienvenido. El tema es si es realmente un lugar cínico. Uh -huh. ¿no? Vamos a escuchar música, Villalba. Por favor. Muy bien. Vamos a escuchar de la banda sonora increíble, de The Irishman. Sí. Vamos a escuchar In the Steel of the Night, que es como empieza la película. ¿no? Con ese traveling que se va moviendo por el geriátrico sí. hasta que nos encontramos con un De Niro en silla de ruedas y... Y tres horas y media más de película.
0: 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vote Lista Negra. que el presidente. Sí, la fuerza.
1: La Eso que
0: siempre estará contigo Next mientras yo pelee. Por nuestros hijos. Por nuestros
1: nietos.
0: Bueno, los míos no. Vote lista negra. Anakin al presidente. Por una república. En llamas.
3: Y salva Sí, This is the end. Oh. Eh, bueno, todo concluye el fin.
2: Nada puede escapar. Todo, todo tiene un final. Todo termina. Eh, se termina la temporada 8, 20, 19 de BCO. y salva.
3: Y un fin de un fin de muchos
2: ciclos eh, este año. Bueno, sí hay muchos, pero
3: sí. por lo menos tenemos uno uno en mente siempre. Eh, sí. Tenemos uno que,
2: <risa> gracias a Dios, que terminó, por favor.
3: Sí. Vamos, igual, bueno, siempre, perdón eh, que ponga la bata así como más Sí. prudente. Estamos expectantes. Siempre estamos expectantes porque más allá de las simpatías que uno pueda tener, eh, también hay que tener un poco de
2: pies de, de autocrítica. Pies de plomo en estos momentos tan asiagos. Eh, se termina BCO por unos meses. Eh, en realidad no sabemos si vamos a volver, no vamos a volver. Sí, vamos a volver, pero sí, claro. este, en forma de fichas. veinte eh, 2020, es interesante, ¿no? El veinte 2020, parece un código, de, un código de barras. Sí, o mandá BCO al 2020, mandá BCO al <risa> 2020 y
3: te no que Te vamos a cobrar plata, eso seguro. Pero seguro,
2: ¿no? y algo autografiado por Villalba. Ah, Chata. bueno, dale. Y listo, ¿no? Lo que vos quieras, puede ser, no sé, una, una prenda interior. Este, un disco de los guaguancó lo que vos quieras sí, un subtepaz si te un queda un subtepaz, subtepaz <risa> <te> llamando, vencido <risa> Villalba eh, pasó rápido y pasó lento este año o sea, fue momentos de suplicio y momentos <risa> en donde la locomotora no paró Sí, eh, como todos los años también eh, Nos pasa
3: que arranca muy ordenado No digo solamente a BCO, ¿no? Como el mundo. el mundo Arranca muy ordenado Y a partir de cierto mes no sabes qué pasa Que se va todo este, Deja de haber calendario Deja todo. de haber calendario ya Se complica todo mucho De golpe se, se, Como que las cosas están distribuidas en el tiempo de una manera Pero parece que están todas juntas Sí, 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 sí. Eh, eh, Es terrible Este... Pero por suerte, hacia fin de año, eh, por lo menos en lo que nos interesa en O no mm. eh, aparecieron un par de, de películas o aparecieron sí. un par de estrenos que de golpe, más allá del quilombo que era la vida
2: diaria, mm.
3: eh, iluminaban un poco.
2: Acomodaron ah, este los melones en el carro, digamos. Sí. Eh, primero hay que destacar eh, A todo el equipo de banda sonora original Como siempre Este es el segundo año acá en el estudio Este David Wark Lynch Griffith sí. este, Lynch Griffith este, Con el indio Guaymallén también Este En la pared Este Esto es solo sí. un chiste interno No Vienen esos programas que hacen chistes internos Y, sí. y se ríen entre ellos Y la gente se ríe con eso sin saber una mierda Tenemos este, una pintura de Guayasamil A la cual eh, el amigo Villalba le dice Guaymallén este yo siempre le digo, irrespetuoso ¿no? Ahí lo explicamos para que de en la 2020 ya entiendan de qué va eh, Todo el equipo de Banda Sonora Original Que todo el año estuvimos eh, con muchos contenidos Hemos hecho 38 programas de los regulares Más todos los spin off Este fue el año que más spin off hicimos uh -huh. Creo que hicimos 8 O sea que estamos hablando de 46 programas <risa> No, no, <risa> es, es una locura Es un montón de contenido Es, es mucho Nosotros
3: eh, esperamos que, que lo disfruten, que lo escuchen este, eh, Sí eh, Sí Igual obviamente lo hacemos porque hay un componente de acá de mucha diversión sí, y, de, y, de, y, de, y de voluntad
2: Claro, totalmente eh, Bueno, como les decía al equipo de BCO Agradecerles sobre todo en los momentos de mi convalecencia En donde tomaron las riendas este, del asunto Y no es que eh, paró ¿no? Porque ustedes me escuchan a mí siempre conducir Pero BCO es una suerte de familia En donde sí. hay roles y nos vamos manejando Sobre todo con el compañero Fabio Damián Villalba que muy a su pesar, porque le da un poco de vergüencita, este, condujo esos tres programas en donde yo no pude estar porque no me daba el cuero, básicamente. Este, bueno, entonces, sí. este, yo agradezco nuevamente al aire, oh. a mi compañero, Fabio también Vilialba por ser el coproductor de BCO. Oh, me, me
3: emociona, Cirulo. Usted sabe que yo no soy una persona que demuestre sus sentimientos al aire.
2: No se mordan, feliz.
3: De, de ese agradecimiento yo igual hago extensivo un agradecimiento a, a Luciana Eiras, sí. porque además de su participación en, en dos de esos capítulos, de Brujas y Mentiras, mm. eh, pasó, atravesó el sufrimiento de tener que editar uno de esos capítulos. Pobre. Porque una cosa es eh, estar acá en el aire que es más o menos lo que vengo a hacer yo habitualmente y lo disfruto mucho, pero acá el señor Cirulo y la señorita Heras en este caso, sí. cuando hay que editar es hay que a veces es arduo
2: porque hablamos yes. mucho. Hablamos mucho y tratamos de perfeccionar nuestro lenguaje. Sí, claro. ¿No? Este, así que bueno, un agradecimiento para la señorita Luciana. Sí, fundamental. Sí, fundamental que nos encantaría que estuviese más al aire todavía. Bueno, bueno es, 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 como el, es como el mundo, la tierra y como Igual todo. Se, se hace lo que se puede. Como todo el resto de
3: la, de la banda, de banda sonora original, como dice Silvio siempre, es un fuera de campo siempre ahí importante que va haciendo correcciones, nos va comentando cosas. Por supuesto. Por
2: supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Todos tenemos nuestro rol de alguna manera. Los más, los menos, los que estuvieron, los que están, los que estarán o no sabemos. Eh, sí, vamos a hacer un reality, ¿no? Eh, para sí. buscar nuevos participantes. Sí, creo. sí, total. Así que. Este, Anótense en, en Maipú, este. <risa> en el viejo canal 11. Pa <risa> Pavón 444, este, sí. ahí en este, las viejas oficinas de Telefe. Sí. Eh, no, ve veremos qué nos depara el año que viene, con qué temáticas, con qué especiales. Este año, Noir, fue extremadamente divertido sí. y extremadamente enriquecedor. Esperamos que para ustedes también. Um, realmente hoy fuimos, fuimos Este año fuimos una máquina De generar contenidos este, Radiales, podríamos decir ¿Sí? pod Podcasteables este, Así que esperamos que Del otro lado ustedes disfruten como disfrutamos Nosotros Ya pasó la noche buena, ya pasó la navidad Falta el fin de año en un par de días uh -huh. este, Estamos un poco ávidos De pan dulce no, por lo menos, no sé, lo, yo ya, ya me clavé, este el toné, así que esta vez estoy esperando algo un poquito más relajado para después una salmendra con chocolate, esas cosas. Ahora estoy aprovechando a comer, y ya que no podía.
3: Claro, sí, sí, porque si Lulo, bueno, pasó así todo este periodo. Hambre. Sí, pasó <risa> hambre, básicamente. Sí, y así, todo este periodo de, de salud floja.
2: Salud sí. floja. Salud floja. <risa> es como un término muy progre, ¿no? Sí. Qué salud floja? ¿no? Es un eufemismo. Sí, totalmente. Um, es, qué qué buen eufemismo ¿no? No, es horrible, Cirulo es horrible Qué flojera de salud la ah, tuya okay. Bueno, ahí me gusta un poco más <risa> A todos los invitados que tuvimos este sí, año realmente buenos. Muchos grandes amigos, estamos hablando de Adrián Smukler, Mariano Morita Ha vuelto eh, el maestro Fareta A nuestros estudios, ha sido probablemente El momento top de 2019 que Por lo menos
3: Y bueno, son dos maestros eh, todo ¿no? es como juntos. Ahí se cumple como esta cosa de la, de la, de la, de la tradición ¿no? Juntamos a Sí, a con dos que van en línea Con
2: y... lo que costó Con lo que costó, bueno, siempre y... Cuestiones organizativas Y de Desde tiempo ya, todos, obvio, sí, sí. obviamente eh, Realmente los dos se predispusieron de muy buena manera este, Con Adrián estamos muy acostumbrados A que venga, porque ya es amigo de muchísimos años A Ángel lo hemos tenido En dos oportunidades eh, Y esperamos tenerlo de vuelta realmente Porque es muy interesante charlar y debatir Con él, de, de, de cine Obviamente, y de su teoría del cine Y a todos los que eh, de alguna manera compartieron uh -huh. contenidos o vinieron a hablar acá este Francisco Noriega por ejemplo sí. digo gente que ha venido a hablar eh, de distintos directores o distintas temáticas para seguir avanzando con banda sonora original obviamente sí. eh, Villalba tenemos eh, algún agradecimiento por ahí dando vueltas más Sí,
3: bueno, básicamente a la persona que siempre estamos escuchando pero que no está acá presente, ¿no? Es como... Aunque no la veamos. Aunque no la veamos, eh, Daniela Jorquera siempre está uh -huh. aquí en nuestras artísticas, en pero lo que claro, es la intro. Nuestra locutora Icer, que este año se recibió. Locutora
2: oficial de sí, sí. banda sonora original. La y con matrícula locura. número... Oh, bueno, eh, lo claro, no sabemos. Y ahí es. complete los números, sí. Eh, a Dani Jorquera, claramente, que es parte de este equipo que, la verdad, que gentilmente siempre hace todas las... Las este, artísticas, Andrés Cirulo, que es el webmaster, ¿no? Es el webmaster ahí, está cargando todos nuestros contenidos. Sí, nos está vendiendo nuestra privacidad a Wikileaks. Estaba vendiendo,
3: eh, le vamos a pedir unos corpóreos en 3D de, sí. de VCO. Pues,
2: claro, ahí está, ¿no? Podés comprar en Mercado Libre un busto de Villalba 3D <risa> este en color naranja este solamente por 50 dólares. Hey. ¿no? Que hoy 50 dólares con el 30% te pegás un tiro, pero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a eh, hacer? Bueno Es lo que hay eh, A la gente de Llena, A la gente claramente.
3: de Llena Que sigue ahí publicando sus libros yes. eh, Y bueno y tiene su página web Que dicho sea de paso Que le hace las gráficas Y espalda también Villalba Sí, bueno Está bien Cuando no hace falta Cuando hace eh, falta Y también a la gente de Montehermoso Sí
2: señor
3: Sí señor Y por último A la gente de Bahía Blanca Por supuesto, ¿no? Que, que no es el pueblo en ese pueblo, le agradecemos igual a la gente de Bahía Blanca. Por ahí hay, Ay, hay lo deben un, escuchar? ¿cómo? ¿Es Bayense? Sí. Sí, son Bayenses. Un Bayense que, que no se escucha. Que no es el bahiano Que no es el bahiano, <risa> eh, Que Sí. Estaba pensando en la canción de Soledad también. Eh, pero además de agradecerle a la gente de, de, del pueblo, también le agradecemos O oh, ciudad, porque por ahí ya es ciudad y. Ciudad, no van a venir a quemar. Ahí ciudad. Vista, viste que la gente se ofende. ¿sí? No seas no sea tan capitalino. Vos dijiste pueblo, encima. Y no, pero la gente de Bahía Blanca la banda, porque... vos dijiste el pueblo.
2: Porque es la banda que ejecuta. La banda que hace música para la banda de banda sonora original. Mire usted qué, ¿Qué lindo. Qué complicado. Qué, compl qué tarantinesco, no, no. Eh, qué complicado de decir, ¿no? La banda sí. que hace la, la banda sonora de banda solo original que tiene yo una está, banda en... no, no, no. ya está para qué la cagaste no? para sí, ir la una cagaste, segunda parte sí. ¿no? eh, y como no vamos a hacer una segunda parte nos despedimos y nos retiramos eh, alguien que está muy triste y azul y va y sí
3: bueno yo que abandonar situaciones de poder igual bueno, se fue se trasladó a, a otras situaciones de poder pero no importa sí. a dejar determinados aposentos eh, es triste
2: está triste sí. y está azul el gato el gato que está triste y azul, Roberto Carlos. Nos vemos en el 2020. Villalba, gracias totales. Gracias, felices fiestas. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Felices fiestas, gente. Nos vemos en el 2020.
5: Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía desde que me dejaste Yo no sé Por qué La ventana Es más grande Sin tu amor El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste
1: mía, mas sé que sabrá de mi sufrir porque mis ojos una
5: lágrima ay. Presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar, la trima clara de primavera, el gato que está en la oscuridad. Triste
1: y azul, nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás.
0: vamos, hasta el próximo capítulo no prometemos nada especial ni nada sustancial, con suerte otro rato de pocas certezas seguimos en www.bsoradio.com.ar y también en facebook, twitter, iBox, spotify y mixcloud BSO temporada 8